0: Tervetuloa takaa pelkköpodcastinne Ekstra-jakson pariin. Huhtikuu 2020 olisi ajankohta, kun tämä jakso on julkaistu ulos. Ja JRPG Maailmankarttamusiikit olisi meillä tällä kertaa Ekstra-jakson aiheena. Ei, jos äh, kappaleen avannut äh, tunnari ei tuttu ollut, Onko tämä edes mahdollistakaan, mutta kerrottakoon nyt vielä niille muutamille, joita tämä kappale on saattanut ehkä oitse mennä. Niin terrastimme tuossa meillä oli avaamassa tätä jaksoa Final Fantasy maailmankartta musiikki Otettiin se helppo tässä heti aluksi alta pois. Ei tarvitse jäädä tätä odottamaan sitten jakson loppupäähän asti, vaan aloitetaan kova heti alkuunsa. Tosiaan ennen kuin syvennytään se enempää käymään näitä kappaleita läpi, niin tämä tar- tarkoitus tälle jaksolle oli, että vasta toukokuun puolella olin tämän alun perin ajoittanut, että toukokuun ekstra oli tämä tarko- tarkoitus säästellä, mutta tein tuossa viime hetkellä tämmöisen pyöräytyksen huhtikuun jakson aihe, kaipasi vielä pikkasen aikaa lisää kypsymistä tuolla ajatushautomossa ja sen takia tein tämmöisen ihan viime hetken muutoksen vielä, jaksojärjestyksessä ja päätin sitten siirtää nämä kahden jaksoaiheen paikkaa keskenänsä. Tästä viime hetken muutoksesta johtuen etu ei ole tällä kertaa täällä paikalla ja epäilen tässä kovastikin, että selviäänkö minä yksin podcastin tekemisessä koetetaan parasta, mutta Eetu on tällä kertaa kumminkin henkisesti läsnä, vaikka ei tässä viime hetkellä pääsikään nautuksiin mukaan, niin Eetu on auttanut meillä näiden tämän jakson kappaleiden valinnassa, 12 kappaletta näitä yhteensä on meillä tähän jaksoon kerättynä, Eetu sitten kuusi kappaletta näistä on auttanut tässä valikoimisessa, niin aika mielenkiintoista Mielenkiintoinen sekoitus tästä saadaan Lupani jo tässä kohtaa, että tämä oli ää, ainoa Final Fantasy peli, mistä musiikki otettiin, niin aika mielenkiintoinen, ää, miksi meillä olisi tässä sitten ää, teille tarjolla, ainakin uskaltaisin teille näin väittää. Mutta tosiaan tuohon kappaleeseen vielä palatakseni, niin huhtikuun 1994 oli julkaisupäivä Japanin suunnalla tälle pelille, eli Final Fantasy VI-Squaren kehittämä pelisarja, ja tosiaan Super Nintendo oli meillä alustana tässä tälle pelille, ja säveltäjä varmastikin kertomattakin valtaosalle teistä tuttu, mutta jos ei, niin Nobuo Uematsu tosiaan säveltäjänä tässäkin Final Fantasy-osassa, hän on tosiaan siis... Parhaiten tunnettu nimenomaan tämän Final Fantasy epilisarjan musiikeista, mutta hänelläkin sitä muutakin repertuoria löytyy. Hän on sitten myös muissa jrpg peleissä ollut mukana säveltäjänä. Hän oli siis tuolla Squarella päivätöissä vuodesta 1985 aina vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen sitten on toiminut freelancerinä muun muassa muita peliä sitten, mitä tosiaan että Final Fantasy-aikojen jälkeen, niin Blue Dragon, Last Story, Fantasy Life esimerkkejä tässä heittääkseni. niin kyllä sieltä häneltä löytyy tosiaan paljon muutakin työtä kun pelkästään Final Fantasyista Myöskin tunnettu tuosta Black Mages bändistänsä, jossa hän sitten yleisön edessä ihan kunnon bändimusiikkina esittää näitä Final Fantasy biisejä vuosien varrelta. Mitä pyysin Eetulta antamaan jonkinlaista palautetta tuosta kappaleesta, niin Eetu oli minulle kirjoittanut tästä kappaleesta näin. Terrasteme on uskomattoman pelin, uskomattoman soundtrackin paras biisi ja myöskin samalla paras karttamusiikki koskaan voiko tämän enempää kehuja kappaleelle edes antaakaan. Mä yritän ainakin. Mä ajattelin pistää vielä yhdellä pykälällä paremmaksi. Mä väittäisin, että tässä olisi nyt kyseessä se suosikki videopelikappale ikinä, mitä on koskaan tehty. Hankalahan näitä on paremmuusjärjestykseen laittaa kuin top 10 muutenkin varmaan. Niin laatuinen olisi, mutta jos se joku suosikki pakotettaisi minut valitsemaan, niin kyllä mä väittäisin, että terrastimeen Final Fantasy 12 on se kaikkein ikonisin videopelikappale, ja ainakin se oma suosikin kautta aikain. Ää, tosiaan tämä kappale toimii maailmankartta musiikin lisäksi samalla myöskin ää, pelin päähahmo eli Terran tunnorina, jotenka tämä kappale hoitaa käytännössä kahta roolia samanaikaisesti ja onnistuu siinä minun mielestä varsin näppärästi, kuten monissa muissakin tämmöisissä maailmankarttamusiikissa niin se huilu on tässä se kantava instrumentti tämän tuomon melodian kautta, niin ainakin väittäisin, että samalla tähän kappaleeseen tulee semmoista tietynlaista haikeuden tuntoa, mutta samalla myöskin semmoinen seikkailufiilis tästä kappaleesta löytyy. Ja mitä pisemmälle tuo kappale etenee, niin muiden instrumenttien liittyessä tuohon kappaleeseen mukaan niin muuttuu sitten vielä entistä korkealentoisammaksi tuo kappale myöhemmin. Samalla voi tuota kappaletta kuunnellessa miettiä, että mikä mahtaa terran rooli tässä tarinassa sitten ollakaan. <tos-> Siirrytään valinnoissa eteenpäin, ja tässä kohtaa heitin pallon tuonne Eetun suunnalle, ja pyysin häntä valitsemaan ensimmäisen valintansa tätä extra varten. Eetulta tuli tämmöinen ehdotus, Tales of Fantasia ja sen pelin ensimmäinen Overworld-teme. Kyseessä on tosiaan vuonna 1995 julkaistu Super Nintendo JRPG Wolf-tiimi tässä pelin takana kehitystiiminä. Ja kolme eri säveltäjän nimeäkin tätä peliä varten oli mainittu, he ovat siis Motoi Sakurapa, Shinji Tamura sekä Ryota Furuja. Ja Eetulta kun kyselin näitä kommentteja tästä pelistä, että minkästäkin tämmöinen valittiin, niin Eetu oli minulle tällä tavalla mainittu. Tales fantasia on yksi koko konsolin parhaita pelejä, ja eikä vähiten mainion Sautterankissä takia. Tämä kappale on rauhallinen ja ehkä jopa hiukan haikea, mutta siinä on silti sitä seikkailun tuntua. Kuuntelijalla, jos on tämä pelisarja vieras, niin tämä on tosiaan aika pitkäikäinen pelisarja. On tosiaan tuolta 16 pittiseltä aikakaudelta alkunsa saanut, ja vaikka tänä päivänä tämä myönnetäänkin aika kaavoihinne kangistuneelta peliltä, syy sille tietysti siinä, että yhdessä kohtaa näitä pelinjulkaisuja tuntui tulevan melkein jo vuosittain, niin siitä huolimatta pelin alkuvaiheessa tai tämä ensimmäisen julkaisu ohjalla, niin oli aika innovatiivinen versio kumminkin tuosta perinteisestä JRPG-kaavasta. Tässä mitään ei ole vuoropohjaista taistelua, vaan sen sijaan, nuo kaikki taistelut käyvät reaaliajassa tämmöisellä kaksiulotteisella taistelukentällä. Pelaajana sä siinä ohjastat aina yhtä kerrallaan ja tarvittaessa annat sitten muille näillä partijäsenille komentoja, jotta pystyy sitten pitkäsen tuota strategiaa sen samalla hoitamaan. Teissä fantasiaahan ei tosiaan julkaistu länsimaisessa ollenkaan eikä myöskään sitten tuota pleikkari ykköselle, ykköselle julkaistua päivitettyä versiota. Syy sille todennäköisesti siinä, että aika myöhäisestä julkaisusta oli kyse 95 tosiaan vasta Japanin suunnalla ja siihen olisi sitten käännöstyö vielä päälle, niin 96 97 vuoden puolelle olisi tämä venähtänyt, niin ymmärrettävää kyllä, että tämä sitten jäi kokonaan julkaisematta. Myöskin tuo turhanne suuri kasettikoko on varmaan yksi tekijä sille, että minkä takia... Ei koettu kovinkaan kannattavaksi tästä sitten pientä painosmäärää tehdä tuossa pelin aikana. Tai pelin alkupuolella niin tosiaan on ihan tuo alkutunnarikin, niin löytyy kunnon lauluääntä sieltä, että en tiedä kuinka paljon kasettikoosta omaan tuolla pelin alkutunnarilla oli omistettu, mutta aika isosta kasettikoosta oli tässä pelissä tosiaan kyse. Vasta sitten tuo GPA-versio tästä pelistä julkaistiin täällä 2000-luvun tällä puolella. Että jossain muodossa tuo peli sitten saatiin tännekin julkaistua, mutta valitettavasti GPA-alustana niin ei ehkä ollut musiikille se yhtä hyvä vaihtoehto kuin sitten tuolla SNESin sound chipille. Mitä muuta tästä itse pelistä halusin mainita, niin tieteet tietää, mutta olen muutamaa kertaa maininnut, ennen kuin rupeasimme Eetun kanssa tätä podcastia tässä muodossa tekemään, niin mulla oli itse asiassa tuo takapölkky jossain muodossa domain-nimi, ei nyt ollut mikään .fi-päätteinen domaini kumminkaan, mutta mulla oli takapölkky nimenä jo ainakin henkisellä tasolla varattuna jo jokunen vuosi aikaisemmin, ja mun oli tarkoitus ruveta tätä samaa konseptia tekemään blogimuodossa ennen kuin sitten tosiaan päädyin siihen, että ehkä tämä on helpompi tällain suullisessa muodossa käydä näitä asioita läpi, mikä on parempaa kuin jonkun tutun ihmisen kanssa jutella, niin ei tullut sitten tuota blogina virallisesti ainakaan toteutettuna, mutta mulla on tuolla kovalevyllä kyllä nuo kirjoitettu blogipostaukset vielä tallessa, mitä mun oli tarkoitus tehdä, ei muistaakseni ollut julkisena tuo sivusto missään vaiheessa, mutta tarkoitus oli kumminkin tehdä ja oli sitä varten jonkin verran on valmiiksi kirjoittanut sitten erilaisia arvosteluja, niin teissä Fantasia oli tarkoitus olla ensimmäinen eh, takapelkky aihe, siitä kyllä vielä tuolla tosiaan ainakin muistitikulla <tikula> pitäisi kopio tuosta arvostelusta tai eh, esittelystä olla, mutta tuskinpä se tulee koskaan sitten eh, julkiseksi tästä nämä muuttuman. Oletan, että se ei ollut varmaankaan kovinkaan hyvin kirjoitettu harjoittelun piikkiin vielä siinä vaiheessa. Mitä muuta fantasiasta vielä mainittavaa, niin sitten Gamecubeen puolella julkaistiin Tees of Symphonia-niminen peli Pelisarjan paremmin tutustuneet tietävätkin, että tuo Fantasian sekä Symfonian pelimaailma on sitten sama ja myöskin tuossa Symfonian jatko-osassa Dawn of the New Worldissa on edelleenkin sama maailma kyseessä ja nimenomaan tässä Symfonian jatko-osassa onkin sitten tätä samaista kappaletta hyödynnetty uudestaansa, mutta pikkasen hitaammalla temmulla soitettuna. Mutta tosiaan vaikka vähän kaavoihin kangistunut pelisarja onkin kyseessä, niin tämä ensimmäinen osa on varsin mielenkiintoinen tapaus verrattain muihin kauden tuotoksiin, niin suosittelen kyllä lämpimästi tuota ensimmäistä osaa kokeilemaan. Jatketaan matkaa maailmankartalla eteenpäin ja siirrytään super Nintendo puolelta Pleikkari-ykköselle ja minun valintaani tällä kertaa ja tämmöisen kappaleen olin tätä jaksoa varten valikoinut Suikoden ykkösestä kappale, joka tunnetaan myöskin nimellä Tiny Characters in a Huge World, eli pieniä hahmoja suurella kartalla, ihan fiilis näistä maailmankartoista aina tulee. E, tosiaan vuosi kumminkin edelleen sama kuin Tees of Fantasian kanssa, eli 95 vuonna joulukuun puolella oli tämä peli julkaistu tuolla Japanin suunnalla ja Konamin kehittämästä e, roolipelisarjasta on kyse. Pleikkari 1-versio on varmastikin se parhaiten tunnettu, mutta myöskin Saturni sekä Windows-versiot tästä pelistä ainakin löytyy. E, isompi kollektiivi. Pelin soundtrackin takana olisi tällä kertaa Miki Hikashino, Tapi Iwase, Hiroshi Tamawari, Hirofumi Tanikuchi sekä Majuko Kakeshita oli viisi henkilöä tässä pelin soundtrackineen kehityksessä mukana. Suikerin 1 tosiaan on varsin varhainen pleikkari yksi julkaisu ja on varmaan sen takia jäänyt suht vähälle huomiolle. Tuohon aikaan JRP-ketten suosio oli toki tasaisessa kasvussa varsinkin 16-pittisten peleen jälkeen, mutta ei vielä ihan täyteen kasvunsa tässä vaiheessa ollut päässyt. Ja täytyy ottaa myöskin huomiota Final Fantasy 7:n tuoma huomio, niin ei vielä tässä vaiheessa ollut nyt vaikuttaa, koska tuota peliä sitten jouduttiin vielä hetken aikaa odottamaan myöskin tuon pelin ulkaisu saattoi jonkin verran karkottaa mahdollisia ostaja-ehdokkaita. Tämä nimittäin näyttää kutakuinkin tämmöiseltä 16 pittiseltä iseltä 16-bit plussa-termiä näin käyttääkseni ainakin ulkoasultansa. Eli muuten aika saman näköistä ulosantia, mitä vielä olisi Super tai Mega Drivellakin saatu, mutta vähän isommalla resoluutiolla toki. Sen verran sentään pystyy BlackRilla paremmin tekemään Tekemään, missä tämä uuden teknologian edistykset ehkä paremmin näkyy, niin oli nimenomaan täällä äänipuolella, kun ne päästiin sitten CD-formaattia hyödyntämään tämän kautta paremmin, ja oli jo huomattavasti enemmän kuin kasetilla. Tämän takia tuo pelin musiikkipuoli on korkealaatuisempaa kuin mitä aikaisemmalla konsolisukupolvella. Ja muutenkin vielä tässä kohtaa ollaan tämmöisessä siirtymävaiheessa, eli tämä Pelin soundtrack kuulostaa vielä ihan pelin Ei sillä, että Sinfonia musiikissa mitään vikaa olisi, mutta huomaa vielä tuon ajankohtaisen takia, että samalla tyylillä vielä näitä maailmankarttamusiikkia tehtiin kuin ennenkin, mutta vähän paremmalta jo kuulostaa. Miten tämä itse peli sitten muuten toimii, niin Alkaa tämä suikuden ykkönen suht perinteisen oloisena JRPGnä, mutta pelin edetessä tuota matkaseuraa kertyykin sitten runsaasti enemmän kuin mitä muissa vastaavissa peleissä, eh, nimittäin maksimissaan 108 kappaletta. Eh, 108 kappaletta, tosiaan noita eh, tiimijäseniä tässä matkan varrella kertyy, joista valtaosa on sitten ihan taistelukykyisiäkin, että pystyy noihin taisteluihin ottamaan ne mukaan. Eli erilaisia tämmöisiä tästä pelistä löytyy. Huomattavasti enemmän kuin mitä tuon pelin aikana ehti edes testaamaan. Sen lisäksi myöskin tämmöistä omaa linnoituksen rakentamista löytyy tästä pelistä. Eli tämmöisen pienen iskuryhmänä, mitä nyt kuvittelisi 6-8, ehkä se semmonen vakiomäärä JPG-tiimiaseen ja yleensä on, niin tässä sitten ollaankin rakentamassa jo ihan kunnollista kansanliikettä. Ensimmäinen suikoden on vielä varsin tiivis paketti verrattuna noihin myöhempiin julkaisuihin. Tämän ykkösosaan nimittäin ehtii pelaailmaan läpi noin 20 tunnissa. Mitä sitten Pleikkari Ykköselle pelisarjan toista osaa, sitä pidetään yhtenä tuon alustan parhaasta JRPGstä. Sen myötä myöskin se oikeastaan parantaa ja laajentaa kaikkia tämän ykkösosan elementtejä, että vertailu. Vertailussa ei niin hyvin tuolle jatko-osalle pärjää, mutta tämmöiselle aika ihmisille, ihmiselle, joka ei välttämättä ihan hirveän montaa, yli 40-60 tuntista JRPGtä ehdi vuodessa pelaamaan, niin väittäisin, että tämä ensimmäinen suikuuden on kumminkin helpommin lähestyttävä peli kuin sen jatko-osansa. Että ihan hyvä, semmoisenaankin tämä peli on. Mitä itse kappalesta halusin sanoa, niin tuo kappale kuulostaa vähän turhakin piirteeltä ja mahtipontiselta, kun sä sen ensimmäisen kerran pelin aikana kuulet, varsinkin kun ottaa huomioon, että juurikin ennen kuin sen ensimmäisen kerran pääsee kuulemaan, niin aika äkki lähtö kotikaupungista sinne siinä tuli, niin vähän semmoiselta erikoiselta ja tilanteeseen epäsopivalta tuo kappale kuulostaa aluksi. Sen takia mä ajattelenkin aina, että tämä sopii paljon paremmin tuohon pelin loppuvaiheelle, ainakin mä itse haluan kuvitella tämän kappaleen soidessa että pieni armeija on marssemassa minun mukanani viheriällä niityllä. Syytellään edelleenkin vuodesta 1995. En sillä, että mä olisin näitä ag auke- laittanut, mutta jostain kumman syystä palaset on hyvinkin loksahtaneet kohdallensa ainakin, jos AG-järjestyksellä auke- jotain väliä olisi. Joulukuussa 10. päivä vuonna 1995 julkaistiin Super Nintendolle jatkoosa Breath of fire sarjan eli tuon pelisarjan toinen osa, ja siitä Overworldi teemomusiikki oli etun valinta ollut. Super Nintendo jälleen kerran alustana. Näitä tulee vielä lisääkin, oottakaa innolla. Ja Capcom oli tosiaan tämän pelisarjan kehittäjänä. Juuko Takehara oli säveltäjäksi valittu tähän jatkoosaan. Hän on tunnettu muun muassa Mega Man musiikeista Paljon muuta Capcomin omaa tuotantoa löytyy, että oikeastaan tuon Capcomin peleistä hänen nimensä parhaiten löytyy. Eton mukaan tämä Prettofari 2 kappale on todella mahtipontinen ja kertoo joka nuotilla siitä, että sinä olet sen suuren seikkailun sankari. On vaikea olla innostumatta joka kerta, kun maailmankartalle astut. Tein tämmöisen huomion, mä en tosiaan Brett 2 pelannut ollenkaan, olen ainoastaan tuota pelisarjan ensimmäisen osan tutustunut, en sitäkään ihan loppuasti ole pelannut. Mutta jos ensimmäinen pelisarja osa on tuttu, niin tässä itse asiassa sama maailmankarttamusiikki kuin kakkosessa, pisempi alkuvaana fanafarisina tulee aluksi, mutta tismalleen sama melodia on sitten kakkosen maailmankarttamusiikissa kuin ykkösessäkin, hiukan eri tavalla toki miksattuna. Myöhemmin tämä peli on sitten julkaistu myöskin Game Boy Advancelle vuonna 2002 ja muitakin julkaisuja. moderneille Nintendo-konsoleille on tästä pelistä tullut, niin pääsee kyllä ää, laillisen keinoin tätä peliä tänäkin päivänä vielä helposti pelaamaan. Siitä kumminkin jäin ihmettelemään, että minkä takia sitten pelisarjassa tätä ei enempää kuultu kolmososa Blaker 1, kun... Sitten joitain vuosia myöhemmin saapui, niin siinä ei sitten enää tätä samaa maailmankarttamusiikkia ollutkaan. En tiedä, mistä tämä sitten johtuu. Ykkösessä ja kakkosessakin oli jo toki eri säveltäjä ollut ja kolmosessa jälleen kerran heidän säveltäjän roolit oli vaihtunut, niin olivatko sitten halunneet aloittaa puhtaalta pöydältä vai mikä? Harmi, tämä toimi nimittäin tämmöisenä varsin näppärästi. Tehdään pieni aika hyppy ajassa eteenpäin. Siirrytään 95 vuodesta vuoteen 1998 helmikuun 11. päivään. Tänä päivänä nimittäin Japanin suunnassa julkaistiin Square JRPG nimeltä Xeno Kierz Pleikkari Ja Tämän pelin maailmankartta musiikki parhaiten tunnetaan nimellä Emotions. Yasunori Mitsuda olisi tämän kappaleen taustalla. Hän on varmastikin monille tuttu tuolta Krono-triggerin, sanoa krono pelisarjasta näitä ei valitettavasti tarpeeksi montaa tullut, ää, mutta kaikista krono-aiheisista peleistä hänen nimensä löytyy, eli krono Radical Dreamersista sekä myöskin krono jonka pelin musiikki oli myöskin yksi, mitä halusin, ää, halusin tätä jaksoa varten, mutta päätin sitten jättää sen tällä kertaa pois, täytyyhän meille vähän liikkumatilaa sitten jättää ää, mahdollista toista saman aiheen, jaksoa varten. Mitä muita pelejä hän on ollut mukana tekemässä Shadow Hearts-pelisarjasta. Hänen nimensä löytyy Inasuma Eleven pelisarjasta myöskin. Hänen nimensä löytyy, että aika monen kirjavaa pelivalikoimaa häneltäkin kyllä löytyy. Mitä tosiaan itse tästä valinnasta halusin pohjatietoa antaa. Mä pelasin tätä Xenokersia. Ensimmäistä kertaa, ja oikeastaan ainoitakin kertaa, vuonna 2012 keväällä, minkä takia mä muistan tämän näin tarkasti. Tuo 2012 oli itselle semmoinen viimeinen hetki, kun mä vielä noita rytmipelejä vähän enemmän pelasin, ja spottasin vanhan Score Heroon tämmöisen foorumin, mistä noita gitarirroja rockbandipelejä, enemmän yhteisökeräntöä Tämä oli vielä sitä aikaa, siis kun foorumeitakin jonkin verran käytettiin, niin löysin, että olin sinne kirjoittanut, olisiko ollut huhti vai toukokuussa, tai se nimenomaan toukokuussa 2012, että Olin siinä Rockbandi kolmosen pelailun ohella sitten aloittanut Xenokersin pelaamisenkin myöskin. Joudun kyllä valitettavasti tässä kohtaa kertomaan, että pelailu jäi kesken, että kakkoslevyn puolelle siinä ehdi, mutta ei sitten jostain kumman syystä kesällä malttanut tuota peliä loppuun asti pelaata. Kuuleman mukaan kolmoslevy sitten heittäytyy jo huomattavasti erikoisemmaksi kuin pelin alkupuoli. Tämä siis saattaa olla mahdollinen takapelkky pääjakson ei jossain vaiheessa, niin saanpahan pakotettua Itteni sitten tämän vielä loppuun pelaamaan, mutta niin pitkälle ainakin olen tätä pelannut tätä maailmankartta, musinkin kyllä moneen kertaan edin kuulemaan ja hyvin tämä jäi mieleen. Väittäisin, että tämä olisi kaikkein rauhallisin kappalevalinta tämän jaksonun valinnoista. Jälleen kerran, kuten monessa JRPG-pelissä, tuo alku on yleensä semmoinen, että syystä tai toisesta päähammolle tulee sitten omasta tahdosta riippumaton lähtö tuolta kotikylästä ja sen jälkeen sankarin matka alkaakin etiäpäin. Jotkut sanovat tätä surulliseksi kappaleeksi, voi tämän ehkä niinkin tulketa, mä en ehkä sitä samaa fiilistä saa, mutta tietynlaista haikeuden tuntua tässä siltikin on ilmassa, kun joutuu tuolta kotikylästä sitten pelin päähaamo lähtemään. Lähdemateriaalista riippuen tästä kappaleesta on myöskin käytetty nimiä Aspiration, eli tavoite, pyrkimys ehkäpä tämän taisi ja myöskin Longing, eli tuo kaipuja ja ikävä tulee sitä kautta myöskin esille. Väittäisin, että nuo molemmat nimetkin toimii hyvinkin vaihtoehtoisena nimenä tälle ja Emotions ajaa mielestäni myöskin saman asian. Mitä tätä kappaletta kuunnelleessa fiiliksiä tulee, niin minulla tulee semmoinen fiilis, että ä, tämä kappale, tämä hetki ei oikeastaan välitä tuosta muusta maailmanmenosta ollenkaan, vaikka ikäviä asioita ä, lähiseudulla saattaisikin tapahtua, niin ä, siitä huolimatta tuosta musiikista tulee semmoinen fiilis, että millään tämmöisellä ikävillä, ikävillä tapahtumilla ei ole vaikutusta muun ympäristön levollisuuteen ollenkaan. Lisää pleikkari ykkösen musiikkia olisi tulossa, sillä nimittäin Etun seuraava valinta olisi pelistä nimeltä Valkyrie Profile, Drai-esiin kehittämä peli vuodelta 2000 elokuussa julkaistu. Toivottavasti mä oon laittaa Japanin julkaisupäivät tänne näin, mutta aika myöhäisestä Pleikkari 1 JRPG:stä kaikesta huolimatta olisi kyseessä, vaikka minulla päivämäärät saattaisikin vähän sinne päin olevan. Ja Pleikkari 1 tosiaan oli edelleen alustana ää, säveltäjänä henkilö, jonka tuossa jo ohimenne mainitsin, mutta en vielä enempää hänestä ää, maininnut siinä kohtaa, eli Motoi Sakurapa oli myöskin tuossa Tales of Fantasia-sävellystyössä mukana. Hän on kyllä varmastikin yksi ahkerimmista sävelteistä. Päittäisin varmaan, että ahkerin säveltäjä mitä tässä jaksossa mainitsen. Hänen musiikkiensa on kuultu muun muassa Tales of Pelisarjan peleissä, Star Hoseni pelisarja myöskin, Mario urheilu peleistä myöskin jostain kumman syystä. Hän on siihen halunnut musiikkia tehdä, Dark Soulsia, jos tästä vähän uudempaa esimerkkiä annetaan, myöskin Golden Sun pelisarja tästä hänen nimensä löytyy, ja sen takia miksi hän niin ahkara on niin ei ole pelkästään videopelisevellyksiä näitä löytyy, mutta sen lisäksi on myöskin yhtä paljon melkein tehnyt musiikkia, tv-sarjoja ja elokuvia varten. Eetu kertoo tästä pelistä näin, olenko koskaan kertonut, että pidän valkuri profiilista välikommentti muistaakseni olet. Ää, tämä kappale sopii peliin kuin Inheriar Valhallaan, Taitaa olla norjalaista mytologiaa. Tässä näin nuo sanat ainakin siltä kuulostaa. Kappaleessa on tiettyä haikeutta, joka on ymmärrettävää, kun ne läpi pelin olet tekemisessä ihmisten kanssa, jotka tulevat kuolemaan pian. Harmillisesti pelin aikana vietät todella vähän aikaa tätä kuunnelleen. Ja lisäkommentti, mikä myös tu halusi saada mainittua läpi, ja Valkyrie Profile mobiiliporttaus sattuu sieluun vieläkin. Todennäköisesti tämän takia mä muistan, että ei on kyllä Valkyrie muutaman kerran matkan varrella tai nyt meidän pääsarjan jaksojen aikana. Itse en tosiaan valkyrie että sen enempää tiedä, enkä lähtenyt nopeasti Wikipediaakaan lukemaan, että olisin jotain pintatietoa tästä pelistä saanut, niin sen takia mä haluaisin vaan oman tämmöisen tuntumaan saada muutaman kuuntelukerran jälkeen. Tosiaan, pelkän kuuntelu ainakin itse olettaisin, että mitä tässä pelissä tapahtuu. Mä kuvittelen tätä kappaletta kuunnellessani pelin semmoiseksi, että mä oon seuraamassa maailman menoa pelvien yläpuolella samalla mietin, että kuinka minä aion kohdella tavallisia kuolevaisia minun jumalallisilla voimillani. Ei tu voi kertoa, osuiko veikkaus, kuinka lähellä. Tehdäänpä sitten sitäkin isompi hyppy ajassa eteenpäin, ja siirrytään niinkin paljon ajassa eteenpäin kuin vuoteen 2007. Tänä päivänä, joulukuussa kuudes päivä tuolla Japanin suunnalla, oli julkaistu pelinimeltä Lost Odyssey, Mist Volkerin sekä Feel on kehittämä JRPG. Ja vähän tämmönen vähemmän JRPGstä tunnettu alusta, vaikka muuten mainio äh, tota, tota, konsoli olikin, niin Xbox 360 ei ihan mahdottoman paljon JRPGtä näkynyt, varsinkaan eksklusiivisia semmosia. Tämä oli kumminkin yksi niistä. Ja jälleen kerran sama tuttu nimi tässä kohtaa päätänsä nostaa, eli NoPoo Uematsu jälleen kerran lisää maanmainiota ja roolipelimusiikkia ollut tätäkin varten tekemässä. Se, minkä takia hän on tässä ollut mukana, niin tämän peliprojektin takana oli noista Final Fantasystä tuttu Hironopus Akakutsi, jonka johdosta sitten varmasti Uematsukin oli tätä varten mukaan otettu. Ja tässä kohtaa, kuten jo aikaisemmin kerroin, niin Uematsu oli jo sitten freelancerina, niin pystyttiin hänetkin tätä projektia varten palkkaamaan. Monet on sitä mieltä tämän pelin kohdalla, että tämä olisi nimenomaan pitänyt olla se Final Fantasy 13 voi tuosta FF13 montaa mieltä olla. Mä oon ehkä tullut pikkusen omassa kritiikissäni jo takaisinpäin vähän luopeammaksi ja tota hyväksyvämmäksi sen pelin kohdalla, mutta monet silti olisivat toiminut sitä pikkasen perinteisempää vuoropohjasta, ja ja sitä löytyy sitten täältä Lost puolelta. Mitä pelin pää- äh, tuota juonesta ja tapahtumista voin kertoa, niin tosiaan pelin päähaamona, on vuosituhansia elänyt kaiminiminen henkilö, joka on käytännössä kuolematon, ainakin siltä tuossa pelin aikana hän vaikuttaisi, mutta pitkän ikänsä ja muistakin tekijöistä ehkä johtuen, niin hän on valtaosan muistoistansa menettänyt siinä kohtaa, kun häneen ensimmäistä kertaa tutustutaan tuon perinteisen GRPGn lisäksi, niin tämä elementti, tai seuraavaksi mainittu elementti, niin oli aika... Aika tota, tärkeä syy, minkä takia tämä peli itselle hyvin mieleen jäi, eli tässä pelin aikana nähdään takaumia tuonne keimin elämästä tämmöisten pienoisnovellien muodossa, eli ihan tekstipohjaista pientä tarinaa äänieffektiin ää, sävytettynä, ja näitä näkee muun muassa, kun käyt sitten innissä yöpymässä, niin yleensä sitten näet ää, tietyn pätkän keimin tarinoita historian varrelta, mä tykkäsin näistä osioista todella paljon. Pleikkari kolmonen vei tosiaan valtaosa noista GRPGistä, mutta jos tuota Xbox 360-kirjastoa haluaa kasvattaa tämän tyyppisellä pelillä, niin väittäisin, että tässä olisi varsin pätevä lisähyllyn. Pleikkari kolmosen etuna toki oli, että pystyy Blu-ray-levylle pikkuisen enemmän tietoa pakkaamaan ja sen takia sitten Xbox kolmella. 360-sillä kävi aika monesti tällä tavalla, että peli jouduttiin sitten jakamaan useammalle levylle ja neljässä eri dvd Lost Odyssey ja sitten on äh, tuossa kotelossansa. Äh, aika kettoratkaisu oli top äh, itse tota, peli, kun mä sen jossain vaiheessa nimenomaan etsin jotain 360-jrpg-tä. Äh, nappasin tämän, olin ihan suht hyvillä fiiliksellä pelin äh, niin äh, Ainoa että tosiaan pelin sisällä oli ainoastaan yksi pidin noille kaikille levyille ja ne Loslevy EI edes mahtunut niihin kiinni, vaan se oli omassa pienessä paperitaskussansa. Vähän halpismainen ratkaisu pelille, mutta kunhan nyt ei perille niin se siinä varmaan kaikkein tärkeintä oli. Mitä kappaleista halusin sanoa, niin maailmankartta musiikista tästä näin tulee kaikkein parhaiten esille tuo erämaan fiilis kuin verrattuna näihin muihin tämän jakson valintoihin. Yksi tärkeä elementti tuossa kappaleessa on myöskin se, että tämäkin vaatii pienin pohjustuksen. Mä olin tätä peliä ensimmäistä kertaa pelailemassa jonkun kesän aikana, 2012-2013. Aika paljon myöhemmin kuin kun peli oli jo julkaistu, mutta oli edelleenkin sen aikainen konsulisukupolvi siinä menossa, että ei nyt niin mahdottoman myöhään kumminkaan. Pelaalin sitä siinä kesän aikana varsin tehokkaasti, pitkin pelisessioiden sävyttämänä, ja sen takia aika vähän tuli sitten aikaa käytettyä tuolla maailmankartan puolella. Tässä se oli toteutettu ihan tämmöisenä UI-elementtinä valikoiden kautta, että siellä ei varsinaisesti itse hahmoa siirrettu, vaan pelkästään valikosta valittiin, mihinkä suuntaan oltiin menossa, ja sen takia mä tätä itse kappaletta en sitten kovinkaan pitkälle koskaan ehtinyt kuuntelemaan vaikka ihan alkupäästäkin hyvältä kuulosti. Sen takia mä olin erittäin hämmentynyt, kun mä yhdessä kohtaa peliä pelatessa niin päätin taukoa pitää. Jätin pelin pyörimään kumminkin TV-taustalla ja kävin siinä varmaan keittiön puolella sitten jotain pientä suupalaa katsomassa. Ja yllätyin sitten kovastikin, kun tämä kappale eteni tuonne puolentoista minuutin kohdalla ja sen jälkeen ensimmäistä kertaa kuulin sähkökitara soolo ja olin niin hämieleni, että oli pakko rynnätä takaisin olohuuneeseen, kuuntelemaan, että mitä sieltä TVstä oikein kuuluukaan. Toivottavasti samanlainen efekti tulee myös teille. Palataan jälleen kerran takaisin tuonne Super Nintendon musiikkivalikoimaan. Emme todellakaan tarkoituksella väärin kohtele Seikan myöskin hyvää musiikkituotantoa, mutta mitä näihin jrpg tulee, niin huomattavasti enemmän tuota valikoimaa nimenomaan tältä Nintendon konsoleilta tähän aikaan löytyy. Ja e valinta olikin tässä kohtaa ollut Lufia 2. maailmankartta musiikki. Kyseinen peli oli Japanin suunnalla julkaistu helmikuussa vuonna 1995. Tähän 95 vuonna on tapahtunut muuta kuin MM-kulta tullut, kun näin hyvää jrpg musiikkia tänä vuonna on julkaistu. Myöhäisiä julkaisuja tosiaan jälleen kerran, niin oletan, että audioteknikotkin tässä kohtaa osasivat jo alustansa varsin mainiosti ja sen takia näin paljon hyvää musiikkia tuolta vuodelta löytyy. Jasunori Siono olisi tässä tämän pelin säveltäjänä. Hän oli äh, töissä tuolla Wolf-tiimissä, joka näitä pelejä oli kehittämässä ja myöskin tuolta fantasia, fantasiaa. Niin hän oli täällä studiolla äh, uransa alkuaikoina, mutta sitten 91 vuonna, kun Neverland-studioita tämän pelin kehittäjää oltiin perustamassa, niin hän sitten äh, lähti Wolf-tiimistä ja oli yksi näistä Neverlandin jäsenistä. ja hän on sitten tuolla yrityksen palveluksessa edelleenkin Tänä päivänä tuo studion on varmaan parempikin tunnettu noista Rune Factory-pelisarjan osistansa, mutta siellä alkuajolta löytyy sitten paljon muutakin ja niihin kuuluvat muun muassa nämä Lufia-pelit, joista meillä nyt oli tuo toinen osa. Tämä on itse asiassa esiosa Lufia 1, eli tässä oli nyt tehty tämmöinen temppu, että Lufia 2 niin sijoittui itse asiassa aikaan ennen Lufia 1. En lähde sen tarkemmin itse tässä kohtaa tästä pelistä puhumaan. Jos kiinnostaa kyseisestä pelistä kuulla juttua enemmän, niin meidän jaksossa numero 33 itse asiassa käsiteltiin tämä peli. Ja sen verran, mitä vielä tuosta parin vuoden takaisesta jaksosta muista, niin ei ollut todellakaan hutivalinta muistaakseni molemmat tykättiin tästä pelistä kovastikin. Ei oli ainakin muistellut tätä peliä ja tätä valintaa tällä tavalla. Ja Lufia kakkosen koko soundtrackki ansaitsee paljon enemmän huomiota kuin mitä se saa. Sama koskee myös kyseisen mestariteoksen jokaista osa-aluetta. Maailmankartalla soiva kappale on mukava rauhallinen, joka antaa kivaa vastapainoa etenkin intensiivisten possimusiikkien jälkeen. Nyt sitten ne pingolaput esille, jos olitte jaksoa aloitteessa ruvenneet arvottelemaan, että mitäköhän JRPGtä tässä jaksossa mahdetaan mainitaan, niin nyt se tulee nimittäin minun valinta, jos oletitte, että en aio mainita Legend of Dragoonia tässä jaksossa kertaakaan, niin olitte äärimmäisen väärässä, nimittäin Legend of Dragoonin toinen musiikki oli minun valinta tässä kohtaa. Joulukuussa 1999 oli julkaistu tämä kyseinen peli tuolla Japanin suunnalla. Tämä oli Sonin omaa tuotantoa tuon Japanin studion JRPG oli sitten kyse, ja tosiaan leikkari ykkönen tässä oli alusta. Jälleen kerran myöhäisempiä julkoisuja, kun otetaan huomioon konsolin ikä. Dennis Martin sekä Takeo Miratsu oli kaksi henkilöä, jotka olivat tämän pelin soundtrackin luomiseen osallistuneet. Ja olikin nyt ajanut sitten tuommoinen englanninkielinen henkilö tai nimi, joka tässä mainitaan Eli Dennis Martin nyt erottuu tästä näitä oli muutenkin kuin japanilaisia ja Kyseinen henkilö tosiaan asui ja työskenteli tämän peli, pelin kehityksen aikana ja vähän sitä ennen tuolla Japanin suunnalla. Hän oli ennen tätä peliä tekemässä musiikkia muun muassa japanilaisiin TV- ja animesarjoihin, minkä takia hänet sitten pongattiin otettiin palkkalistoille kehittämään tämmöistä JRPG:tä sitten Sonia Varten. Hän oli vastuussa tämän pelin valtaosasta soundtrack-kappaleista. Ja toinen henkilö, joka tässä tosiaan oli, oli tämä Takeo Miratsu. Hänellä oli enemmän historiaa pelien kanssa verrattain Dennis Martinin historiaan, mutta valitettavasti sen jälkeen sitten maininnat jäi vähän vähempään. Ja sitten vuonna 2006 valitettavasti keuhkosyöpä vei hänet tässä vähän turana aikaisinkin, niin häneltä ei sitten modernia historiaa niin kovastikin löydy. Dennis Martinin mukaan he eivät edes pelin kehityksen aikana kertaakaan tavanneet tätä, mutta oikeastaan sitten omissa oloissensa tämän pelin soundtrackiin oman panoksensa tekivät. Denis Martin tosiaan tänä päivänä enemmän sitten ihan elävän musiikin kanssa ja levytystudio ja muuta hänellä siellä taisi olla, että ei juurikaan tuota ää, pelisoundtrackia häneltä sitten enää myöhempinä vuosina löydy. Ei ole tosiaan ensimmäinen kerta, kun Legend of Dragoonia ääneen olen mainitsemassa takapelkkyn aikana, minkä takia tämä sitten on. näinkin monessa kohtaa aina mieleen nousee, niin tämä oli itselle ensimmäinen JRPG, tuo Final Fantasy pelisarjan ulkopuolta. Pokémonit nyt tietysti voisi laskea, mutta ihan täysveristä jRPGtä, kuten termistä ensimmäisenä tulee mieleen, niin tämä oli tosiaan ensimmäinen kosketus johonkin muun pelisarjaan kuin tähän varsin suosittuun Final Fantasy pelisarjaan. Sen, miksi tämä peli sitten jäi hyvällä tavalla mieleen, niin kaikkein parhaiten tämä peli niin oli elementti ajoituspohjainen niin taistelumekaniikka tosiaan tuosta pelistä löytyy, eli ei erittäin pelkästään se, että valittiin valikosta perusättäkkiä, katsottiin sitten tietokoneanimaatiota, vaan siinä piti sitten ajoituksen mukaan niin useampi ajoitettu lyönti tehdä aina ää, entistä vaikeammiksi muuttuvien hyökkäysversioiden tota, tota, kanssa, niin sen takia tämä jäi vähän erikoisella tavalla ja hyvällä tavalla nimenomaan itselleni mieleen. Ää, en tässä vaiheessa vielä muutenkaan se enempää erotellut, luokitellut pelejä, että onko näin japanilaisia vai pelejä, niin sen takia mä en sitten myöskään tuon vielä erottanut mitään näitä tämmöisiä anime tai muita japanikulttuurin elementtejä tässä näin, joten tämä peli, joka sitten myöhemmin olen huomannut, että varsinainen kliseisestä japaniseikkailusta tai tämmöisestä JRPGstä on kyse, niin tässä kohtaa mä en sitten tämmöisiä asioita vielä huomannut, vaan tämä oli sitten nimenomaan tämä myöisessä muodossaan niin itselleen ihan uusi kokemus. Vaikeahan tuota peliä siis on kaikille lähteä suosittelemaan äh, grafiikka, ainakin var- äh, tota noin 3D-modelit ja muut on toki, kuten kaikki muutkin pleikkari-yksipelit, niin ne on aika vanhentuneen näköistä taidetyyliä tässä näin, ja siihen päälle isketään sitten pitkät latausajat ja keskinkertainen tarina, niin vaikehan tätä on suositella, mutta itse tämä on äärimmäisen rakas peli, ja edelleenkin yksi suosikkipeleistä, niin olen tämän myöskin monta kertaa vuosien aikana pelannut läpi uudestaan, tässä kohtaa myöskin röyhkeä mainostus tuonne omalle YouTube-kanavalle, niin en tosiaan ole tuota alusta enää kovinkaan paljon viime vuosina käyttänyt, mutta tuossa aika tarkalleen vuosi sitten tämän jakson julkaisusta tulee aikaa, tai tämän jakson julkaisun jälkeen tulee aikaa siitä kun tein sitten ihan tämmöisen äärimmäisen tarkan, ehkäpä jonkun mielestä turhakin tarkan läpipelailun tuosta kyseisestä pelistä. Joten jos itseään ei kiinnosta pelin omakohtaisesti tutustua, niin sieltä löytyy sitten varsin näppärä ja tarkka läpipelailu tuosta pelistä, niin eiköhän sen kautta kaikki mahdollinen opita, mitä siitä pelistä tarvitsee tietää. Itse tuosta valinnasta halusin sanoa sen verran, että tämä on tosiaan se toinen maailmankartta musiikki, mikä sitten soi ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ollaan siirrytty pelin toiselle levylle. Tuon pelin ensimmäinen kappale, mikä siis on rajoittunut tuon pelin ykköslevyn puolen, niin se on aika tiivis ja synkkä kokonaisuus. Se toimisi jo melkein pienenä JRPG:nä pelkästään se ykköslevy semmosenaan. Mutta sitten toisessa levyssä, kun päästään tämän yhden valtion rajojen toiselle puolelle, niin Pelin rajat alkaa kaatua, peli vähän avautuu enemmänkin ja sitten tuo pelin pääjuoni rupeaa vasta tässä kohtaa kunnolla rattaat pyörimään ja tästä kappaleesta ainakin itselle jää sellainen fiilis, että ruohon on todellakin vihreämpää siellä aidan toisella puolella ja valtaosa pelin piilottamista mysteereistä on vasta tekemässä tuloansa. valintaan numero 10 ja huomaan tässä, kun rupean ää, sanoja suustani päästämään, että sieltä se jälleen kerta ää, vuosi 1995 nousee esille. Onpas hyviä asioita. Tänä vuonna tapahtunut siis paljonkin. Et oli valinnut meille maailmankarttakappaleen maailman Terranikmasta Lokakuun 20. päivä oli julkaistu tuo Japanissa vuonna 1995 ja kuin Tuo ehkä vähän vähemmän tunnettu, mutta paljon mainioita pelejä. Julkaisut Studio oli tämän takana. Jälleen kerran se Super tässä meillä alustana. Kaksi eri henkilöä oli mainittu pelin säveltäjätyössä. mioko Takaoka sekä Masanori hikitsi oli kaksi henkilöä, jotka tämän pelin soundtrackin takaa löytyy. Takaokasta oli Aika vähän mainintoja enää kuin Tetin aikojen jälkeen. Hikitsi on ainakin ollut mukana noissa dangadrompa peleissä mitä tässä ihan lähivuosinakin on vielä julkaistu. Että toinen heistä ainakin e, tällä hetkellä on vielä aktiivinen e, pelisävellyspuolella. puolella. Eetu oli tästä pelistä kertonut tällä tavalla. E, tässä sitä haikeutta vasta onkin. Terranikman maailma on kuollut ja kylmä. Kun kartalla soi tämä kappale, tunnet luissa ja ytimissä asti, miten sinun on vastuullasi toimia, tai maailma myös pysyy kuolleena. En tarkistanut lausarakennetta ollenkaan, sovitaan, että se oli ainakin sinne päin. et myös tässä kohtaa huomautti, että aikaisen painotteistahan tämä on, mutta ei ole, ole minun vika savolaisittain käännettynä. Ei ole minun vika, että World Map-osuuksia ei enää juurikaan ole myöskin ihan paikkaansa pitävä väite on tuo. Tosiaan, jälleen kerran oli tämmöinen peli, että en ole itse tähän päässyt tutustumaan, tai en ole siihen koskaan koskenut, niin en pääse sen enempää siitä kertomaan. Quintettilla tosiaan oli näitä SNES-roolipelejä useampikin, ja niitä kolmea pidetään omana kokonaisuutena, ja tämän trilogian... Tota, Viimeinen osa on nimenomaan tämä Terran. Niin, mä, näillä nyt ei semmoista suoraa tarinallista jatkumoa ole, mutta ymmärtääkseni kaikki kolmen pienen kumminkin samaan maailmaan sitten sijoittuu. Tuonne tämmöisen löyhästi määritellyn trilogian ensimmäinen osa Soul Placeri me käsiteltiin takapölykyn jaksossa 75. Ei ole ihan sama asia, mutta jos äh, sinne päin haluaa ainakin peliä, äh, pelistä kuulla, niin ollaan tuommoinen äh, pelivalinta tässä suht hiljattain käyty läpi. Tästä pelistä ei tosiaan löydy jenkkiversiota ollenkaan, mutta täällä Euroopassa palaululla tämä on kuitenkin julkaistu. Onnittelut sinulla, jos olet onnistunut täydenneet Complete Box paketin terranigmasta jossain kohtaa keräämään. Toiseksi viimeistä kappaleen valintaa viedään ja tähän kohtaan oltiin valittu tai minä olin röyhkeästi valinnut uusimman kappaleen mitä tässä jaksosta löytyy ja itse asiassa mennään vuoteen 2011, tietysti takapelkyssä yleensä suositaan yli 10 vuotta vanhoja pelejä, mutta tätä jaksoa varten ei mikään välttämättömyys ollut, ja tästä ymmärtääkseni löytyy myöskin aikaisempi versio vuodelta 2010, jos nyt ihan näin hatusta heitä näitä numeroita, EI näitä kannata todellakaan faktatietoja missään tarkistaa, uskokaa vaan mitä minä sanon, mikä tämä kappalevalinta on? Tämä on maailmankartta musiikkipelistä Nino Kuni, plekkari kolme versiosta Japanissa tuo PS3-versio oli julkaistu marraskuussa 2011. Ja sitten länsimaissa ää, jouduttiin pikkasen aikaa odottamaan reilu vuosi. Eli tuonne ää, tammi-helmikuuhun vuoteen 2013 asti odoteltiin tätä käännettyä versiota kyseisestä pelistä. Level 5 oli tässä studiona pelin takana ja Blake 3 oli pelin alustana. Joe Hisaisi olisi säveltäjänä tämänkin kappaleen takana. Oikealta nimeltänsä mies on Mamoru Fujisawa. Hän on kaikkien parhaiten tunnettu tuolta elokuvapuolelta elokuvasäveltäjänä Ja monille meistäkin varmasti tuttu näiden ghibli animaatioelokuvien elokuvien kautta. Todella moneen niihin hän on musiikkiraidallansa osallistunut. Ja koska tällä pelillä muutenkin on todella vahva linkki Ghibli-elokuvastudion kanssa, niin senkin takia tämä säveltäjän valinta aukeaa sitten meille. Tosiaan Ninokunista julkaistiin ensin tuo DS-versio, minkä takia mä mainitsin, että 2010 vuonna taisi tämä DS-julkaisu tutulla, missä piti olla aika saman, samankaltainen soundtrack, niin sen takia periaatteessa menee jo yli 10 vuotta vanhaksi kappaleeksi tämäkin, jos se nyt joku kriteeri oli, milloin me saadaan tätä ää, kappalevalintoja tehdä. Mutta tosiaan DSL julkaistiin niin tuolla Japanin suunnassa tämä peli, ää, Ensiksi. Sitä ei virallisesti julkaistu missään vaiheessa, mutta muistaakseni tässä alkuvuodesta 2020 taisi tulla tämä fanikäännös sitten tuosta DS-versiostakin. Mutta helpommin lähestyttävä ja helpommin saatavissa on sitten tämä Pleikkari 3-versio, mistä minä tässäkin kohtaa puhun. Tunnetaan myös lisää nimellä Wrath of the White Witch. Itse oli tässä kohtaa näin, jälleen kerran kun haluatte tietysti minun taustoista kuulla, niin e, tässä kohtaa kun tätä peliä oltiin julkaisemassa, mulla oli ihan tarkoitus, että mä tyydyn pelkästään Xbox 360 tässä kohtaa. Mä en niin mahdottomasti järpeä tuohon aikaan pelannut ja totesin, että e, hyvä konsoli, valinta tuo oli, niin mitä sitä nyt enää muita hommaamaan. Mutta sitten tuon polven loppumetreellä kävinkin tällä tavalla, että e rupeasi tätä kyseistä peliä mulle esittelemään ja siinä ei ihan kovinkaan montaa hetkeä mennyt, kun totesi, että kyllä nyt minunkin täytyy tätä näin nättiä peliä päästä pelaamaan ja Rupesin siinä sitten kiirevilkkaa etsimään itselleni jostain pleikkari kolmusta ja huutonetin kautta sitten onnistui sen varsin hyvän, hyvällä diilillä saamaan ja sitä myötä niin etsintä Ninokunin perässä alkoi myöskin aika nopeasti. Kovasti koitin Ninokunin julkaisuviikolla viikolla sitten löytää tuota peliä paikallisista liikkeistä, mutta tuloksetta jouduin netin kautta tilaamaan ja sen kautta sitten hetken odottelemaan muistaakseni viikonlopun. Ylitse, että pääsin tuota peliä sitten vähän myöhemmällä Startilla pelaamaan. Kaikkein eniten tuosta julkaisuympäräiltä mutta edelleenkin harmittaa. Mä en ole kovinkaan suuri keräilyversioiden ystävä, mutta jos pääsisin ajassa taaksepäin ja voisin yhden tämmöisen erheen korjata, niin olisin äärimmäisen mielellään halunnut tästä niin kuin tuon keräilyversion. Siinä olisi nimittäin tullut semmonen varsin näppärä kirja, missä oli sitten noita pelin taikoja ja kaikkia muutakin näppäräkirjaa. Pärää informaatiota ollut ja lisäksi kaikkea muuta ylimääräistä härpäkettä, mitkä olisi kyllä sitten loppupeleissä kelvaunut kovinkin hyvin, mutta tuo kyseinen keräilyversio myytiin todella nopeasti, niitä ei varmaan ihan hirveän paljon edes tänne Suomea asti tullutkaan, niin ne meni niin nopsaan kaapaksi, että sitä oli aivan mahdoton enää sitten muutamaa päivää julkaisun jälkeen, tai itse asiassa edes ennakkotilausten jälkeen enää sitä saamaankaan, niin se mulla nyt sitten valitettavasti jäi ohitse, ja jostain kumman syystä se ei etui omaa kappaletta, se mulle ei vieläkään suostunut antamaan hän tuo etu on. Mitä kunista tosiaan tässä kohtaa on tapahtunut, kun maailmankarttan musiikkia pääset ensimmäistä kertaa kuuntelemaan pelin päähahmo Oliver, varsin nuori poika, tosiaan on tässä kohtaa temmattu kokonansa uuteen maailmaan ja ensimmäistä kertaa maailmankartalle siirtoissa tämä kappale tervehtii kuuntelijaa aika mahtipontisella fanafarilla, kun Pelin maailman horisontti avautui siinä su edessäsi, ja vaikka se ympäristö tämmöisellä kibli animaatiotyylillä muutenkin on kaikkein vihreimmillä ja kauneimmillaan, niin mulle ainakin tulee tuosta kappaleen alkuvaiheesta siltikin semmoinen tunne, että olet eksyksissä, ja ehkä hiukan turvatonkin olo siitä samalla, näin ainakin voisi kuvitella Ään, äh, yksinäisen nuoren lapsen silmistä varsinkin. Äh, mutta sitten kun on uskaltanut astua tuonne vieraseen maailmaan, niin ehkä tuo kappaleen omaisuus siinä sitten nousee paremmin esille. Tässä Sinfonia Orkesteri kertaa tuota kappaleen tarttuvaa melodiaa, monen kertaa kappaleen aikana eri soittimien säästämänä, ja ainakin itselläkin kävi siinä sitten lopulta sillä tavalla, että tuota kappaleen melodia sitten rupesi viheltelemään kappaleen mukana. Vanhempia pelejä pelaavat yleensä aina odottaa pelin musiikista että se on vähän semmoista melodia voittoisempaa, mutta se on valitettavasti joissain tapauksissa tai aika useissakin tapauksissa kadonnut sitten, kun on siiritty enemmän tämmöiseen orkesterimusiikkiin, semmoista ongelmaa tästä kappalesta ei kumminkaan löydy. Kappaletta vaille olisi tämä nyt sitten, sitten saapumassa päätöksensä. Ja ennen kuin kerron teille ja paljastan, mikä kappale oli viimeiseksi jätetty, niin Aion ensinnäkin kiittää tässä kohtaa kuuntelusta, että olette näin pitkälle ehtinyt ja jaksanut kuunnella. Olisin ihan kiinnostunut kovastikin siitä, että miten tämmöinen jaksorakenne toimii, ylipäätään se, että jaksaa kun minua pelkästään kuunnella, niin sekin tietysti on vaikuttava tekijä, että miten hyvin tämmöinen jakso toimii. Oli ainakin tarkoitus, että äh, olin tuonne Extra-jaksojen listalle kirjoittanut, että loppuvuodesta oli ajatus toinen samantyyppinen jakso vielä nauhoitella. Olisin ihan kiinnostunut, että, että ää, toimiiko tämän tyyppinen formaatti. Otetaan Eetu siihen jakson sitten vielä mukaan ja muutenkin pikkasen paremmalla aikataululla toteutetaan, niin voisin myös sitten ää, lähempänä sitä kyseistä jaksoa niin ilmoitella vaikka jo etukäteenkin, että mikä mahtaa olla kyseisen jakson teemana, ja sitä kautta sitten myös mahdollisesti kuuntelijatkin pääsee osallistumaan ja valkkaamaan, jos jotain hyviä valintoja löytyy. Aina parempi, jos joku tietää ja tuntee kappaleen paremmin, niin ei tarvitse sitten itselle vieraasta peleistä niitä valintoja ruveta ottamaan. Mutta tosiaan, jos palautetta ja muuta tämän jakson puolelta löytyy, niin somekanavia löytyy, Facebookia, Twitteria, meidän oma Discord-kanavakin on jos ei nyt jatkuvasti aktiivisena, niin kumminkin 24 tavoitettavissa, niin sinnekin voi käydä palautetta ja muita kommentteja pudottamassa. Mutta sitten se viimeinen kappalevalinta. Mä en valihelut teille jakson alussa, kun mä sanoin, että ei ole muista Final Fantasysta musiikkia kuin Final Fantasy 6. Ja nappasinkin toisen kappaleen sieltä, eli toisen maailmankarttamusiikin, joka myöskin Searching for Friends nimellä tunnetaan. Nobuo Uematsu tässä jälleen kerran tosiaan äh, sävellystyön takana. Elikkä... Miten Final Fantasy VI toimi, en jo liikaa spoilata. Erittäin mainio peliä, jos on jostain kumman syystä jäänyt kokematta, niin aina hyvä hetki sen pelin pari hypäätä. Sen verran mestariteoksesta on kumminkin kyse, että voin sitä edelleenkin hyvin suositella. Eh, mutta näin se ennen pääsi niin eh, tuo terrasteemme toimii tuossa pelin ensimmäisen puoliskon aikana musiikkina, mutta siinä puolimatkan tienalla tapahtui sitten erinäisiä ikäviä asioita ja sen myötä tuon eh, pelin joukkotiimi on sitten hajoitettu ympäri maailmaa. Ja tuo muutenkin pelin toinen puolisko on huomattavasti melankolisempi KU se ensimmäinen osio. Ja ensimmäistä kertaa ää, pelaava henkilöinen niin vähän niin kuin pelihaamotkin samaan aikaan, että miten hän tästä nyt sitten oikein eteenpäin pääsee jatkamaan. Mutta pikkuhiljaa ruvetaan sitten taas ää, rohkeutta ja. Ää, päämäärätietoisuutta keräämään ja sen myötä saadaan ilmalaiva käyttöömme, jonka avulla päästään sitten jatkamaan matkansa eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Ja kuten itse kappaleen nimikin kertoo, Searching for Friends, niin tässä ollaan kirjaimellisesti ystäviä etsimässä. Ja tässä kohtaa tämän kappaleen sinä kuulet sitten ensimmäistä kertaa. Toimii äärimmäisen hyvin.